0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et si en matière éducative on s'inspirait de l'avant-garde américaine, à l'image de leur pays, les écoles américaines restent un grand marché où l'on retrouve tout et son contraire, avec un fossé vertigineux hein, d'un côté des établissements privés aux frais de scolarité exorbitants et puis des écoles publiques qui laissent peu de chance à leurs élèves de s'élever socialement. Mais l'une des chances justement du système éducatif américain, c'est qu'il est très décentralisé et très ouvert aux expérimentations. C'est une mine d'idées que nous nous aurions tort de rejeter, c'est ce que défendra notre invitée, la journaliste de l'AFP, Véronique Dupont, qui publie Super Kids. Avec nous également autour de la table, David Groison, rédacteur en chef du mensuel Phosphore, et le psychologue clinicien Didier Pleu. Toutes vos questions et réactions à notre conversation au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de grands biens Vous fassent. Bonjour Julien Bisson. Bonjour allez. Avec une superbe marinière. Hein euh, ce matin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, tous les mercredis, vous portez un regard singulier sur notre société au menu cette semaine. Eh ben, on parlera du continent de la marinière puisqu'on <rire> parlera de l'Europe. A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Allier et
0: Bienvenue à nos invités. Bonjour Véronique Dupont.
1: Bonjour.
0: Vous êtes journaliste à l'AFP et vous publiez Super Kids aux Arènes. Vous avez enquêté sur l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des États-Unis. Bonjour David Groison. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du mensuel Phosphore, le magazine destiné aux 14-18 ans et avec nous au téléphone notre psychologue clinicien expert de l'émission Didier Pleu. Bonjour. Et vous êtes le Bonjour. grand défenseur de la frustration dans le domaine éducatif. Euh, Véronique Dupont, euh, pour beaucoup, hein, le système éducatif américain ne fait pas forcément rêver. Sauf bien sûr quand il s'agit des, des grandes universités, euh, Harvard, Yale, Stanford, le MIT. Euh, C'est un système où coexistent des écoles privées aux frais de scolarité faramineux et puis des écoles publiques qui peinent à joindre les deux bouts.
2: C'est vrai, il y a beaucoup d'inégalités dans le système scolaire américain, mais en, en y vivant pendant dix ans en tant que, que maman, avec euh, mes deux filles, j'ai aussi découvert beaucoup de choses dont on parle peu ici, euh, notamment euh, voilà des écoles qui expérimentent beaucoup, qui placent l'enfant au centre, qui, euh, qui euh, s'attachent à, ce qu à ce que les enfants soient épanouis, euh, avant de, de mettre l'accent sur... Euh, L'apprentissage académique et aussi, c'est n'est pas toujours aussi caricatural, il y a aussi euh, pas mal d'écoles gratuites euh, qui font vraiment de belles choses et qui réunissent un peu le meilleur des deux mondes et j'ai eu envie d'en parler.
0: Et à l'image de leur pays, hein, les écoles américaines sont un grand marché où on retrouve tout et son contraire avec une infinité de, de particularismes.
2: Oui, c'est euh, il n'y a pas de, de, de programme national, c'est chaque État et après même chaque district qui qui fait un peu sa sauce. Donc on a une, une diversité énorme et entre voilà toutes ces ces, ces différents statuts entre les écoles privées qui font vraiment exactement ce qu'elles veulent, les écoles publiques où il y a aussi plein de choses des gifted and talented Ça qui veut sont dire quoi <rire> pour les pour les enfants talentueux. Enfin c'est un un petit peu voilà c'est c'est des les élèves qui sont considérés comme qui vont faire des, des, passer des concours pour y rentrer. Il y a aussi les charter schools qui sont gratuites, financées par l'État, mais bénéficiant d'une autonomie de gestion. Donc euh, dans cet éventail, il y a vraiment de tout, il y a aussi des, des belles choses.
0: David Groison, vu de France, le système éducatif américain est souvent perçu de façon caricaturale
3: alors ça dépend à quel niveau on se, on se place, parce que c'est vrai que vous citiez euh, au début des universités, elles, elles font rêver et euh, elles, elles sont remplies de français en fait. Moi j'ai eu la chance d'être en reportage euh, à Berkeley-Stanford euh, l'automne dernier, euh, j'ai jamais vu autant de, de français et aussi peu d'américains sur, euh, sur un campus, donc on, on sent qu'on a quand même euh, une capacité à créer des élèves experts, des élèves pointus euh, sur certains sujets. Mais sans doute, effectivement, avec beaucoup moins de confiance en eux et moins à l'aise à l'oral. Euh,
0: comment vous expliquez, Véronique Dupont, que beaucoup de parents plutôt fortunés envoient leur progéniture dans des écoles et lycées français aux états unis
2: parce que l'avantage du système français, par rapport justement à ce vaste éventail sans grande unité, c'est que on a un système unique, cohérent, on a une rigueur, une exigence. Ils aiment aussi l'accent du système français sur la culture générale, ça c'est sûr que c'est un fort chez nous. Euh, donc voilà, ça c'est attractif et puis bon, c'est des écoles bilingues et comme il y a eu beaucoup de, de littérature ces dernières années sur les bienfaits de, du bilinguisme pour le cerveau, donc il y a beaucoup de parents qui se sont engouffrés là-dessus et qui ont envoyé leurs enfants dans des écoles bilingues.
0: Alors le système éducatif américain est souvent perçu comme un système inégalitaire. Pourtant, vous citez dans votre livre un rapport PISA de l'OCDE de 2015 qui montre que les états unis ont amélioré l'équité dans leur enseignement. Le rapport PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves.
2: Oui, alors il y a, en fait ils, ils savent bien qu'il y a un problème de, de mobilité sociale et ils ont fait euh, beaucoup d'efforts, de, beaucoup de programmes pour euh, aussi euh, relever euh, ce niveau-là, euh, avec euh, notamment euh, par exemple des, des tuteurs, euh, des, aussi pour les élèves immigrés, il y en a énormément dans le système public américain, euh, parce que bon, les élèves les plus favorisés euh, vont souvent, parfois comme en France, euh, vers le public et du coup le système public reste avec les, les, les derniers arriver euh, euh, les enfants les plus défavorisés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas anglophones. Donc ils mettent par exemple en place euh, des tuteurs qui vont les aider en classe à rattraper le niveau. Ça va prendre quelques années. Mais ça, c'est un des exemples. Ils, ils, ils ont beaucoup de, de systèmes d'efforts pour les élèves allophones. Mais euh, également, il y a tout un, un système d'éducation pour euh, euh, apprendre la citoyenneté euh, apprendre la tolérance euh, beaucoup d'efforts de, qui sont mis pour euh, voilà réduire les inégalités.
0: Alors longtemps les états unis euh, ne vous ont pas attiré hein, jusqu'à ce que vous vous installiez euh, pour votre travail, hein, vous êtes journaliste à, à l'agence France Presse, euh, vous vous installez à New York en, en 2000, vous avez vécu une quinzaine d'années c'est ça euh...
2: J'ai vécu en tout 15 années en, en deux fois euh, avec un retour en France de quelques années et puis un retour à New York euh, avec euh, des enfants
0: alors vous avez vécu à New York et à Los Angeles. Vos filles, Lila et Apolline, ont été scolarisées là-bas. Qu'est-ce qui vous avait le plus frappé dans le domaine de la scolarité aux États-Unis quand vous avez donc scolarisé vos deux filles
2: Ce qui m'a frappé, c'est euh, l'extrême bienveillance des, des des enseignants là je parlais de par exemple de, de la maternelle quand elle... alors ça veut pas dire c'est pas une critique pour les euh, les professeurs français euh, du tout c'était plutôt un climat euh, général extrêmement doux où euh, je voyais les, les enseignantes ne jamais lever la voix et pourtant c'était le calme donc c'était euh, assez frappant je me disais mais comment est-ce qu'elles font et, et à côté de ça dans toute euh, la société dans dans la cité euh, on voyait que les enfants étaient extrêmement bien accueillis, il y avait moins de pression comportementale sur eux, on leur demandait moins de se taire, moins de se tenir bien. Euh, on leur faisait la fête et ça c'était assez frappant euh, parce qu'en France, quand on rentre en France après, on exige beaucoup plus des enfants, des jeunes enfants qui se comportent un peu comme des adultes.
0: On y reviendra tout à l'heure. Euh, L'un des maîtres mots hein, de, de ce que vous avez découvert aux états unis à l'école, c'est la confiance en soi. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui vous a frappé
2: oui, euh, parce que euh, en France, dans le, dans le système scolaire et, et aussi dans la parentalité un peu classique, même si les choses changent, on est beaucoup jugé, critiqué, on a des notes, on doit se conformer, bien se comporter tout le temps. Et euh, là-bas, en fait, ce qui frappait, c'est qu'il y avait euh, moins de, de jugement et beaucoup plus d'encouragement permanent. Alors souvent, c'est quelque chose dont on, on, on se moque un petit peu ici, les « good jobs » et tout, mais là-bas, je les voyais vraiment euh, en action et on voyait que ça que ça marche. On voyait que les enfants très jeunes, ils étaient plus sur deux. On les encourage en permanence. On, on met plus l'accent sur le verre à moitié plein que sur le verre à moitié vide.
0: Et effectivement, les échecs sont valorisés.
2: Oui, il y a beaucoup plus le, le fait d'apprendre que de se tromper. C'est pas grave. On va apprendre et on fera mieux la prochaine fois. Et c'est même, ça fait partie du processus d'apprentissage. Alors
0: votre livre, hein, c'est une enquête hein, parce que vous avez rencontré des enseignants, des parents, des psychologues, des sociologues, des scientifiques.
2: Oui, oui, oui. Donc, euh, je, je me suis rendue dans, dans beaucoup d'écoles. J'ai interrogé beaucoup de parents, beaucoup de professeurs, euh, des sociologues, oui, psychologues, euh, et, euh, et donc j'ai voulu un peu faire parler de, de mon expérience personnelle, mais aussi, voilà, enquêter sur le terrain.
0: Et l'idée de votre enquête, c'est de ne pas dénigrer les enfants, euh, enfin les élèves, les enseignants, le système français.
2: Non, non, pas du tout. C'était, c'était surtout pas que ce soit un match. Euh, un pays contre un autre. C'était plutôt euh, parce que voilà, il y, y a des problèmes dans, des deux côtés et euh, les États-Unis ont leur part. On connaît le, le, la chose, c'était qu'on parlait souvent de, des problèmes des États-Unis, presque exclusivement des problèmes des États-Unis. Et moi, j'ai eu envie de parler de ce qui était bien. J'ai vu plein de choses qui m'ont inspiré en tant que maire et je me suis dit qu'ici, on pourrait en profiter.
3: David Groson. Nous, on publie là dans, dans Phosphore un, un sujet sur des jeunes qui s'adressent à eux-mêmes dans 10 ans. Euh, C'est un, un, des vidéos sur YouTube où ils se disent euh, « cher futur moi ». Et en fait, cette question de la confiance en, en soi, quand on est adulte, ça, ça saute aux yeux. C'est-à-dire, tu as Amina qui dit « tu vas le faire, tu vas y arriver, mais tu as juste à prendre confiance en toi ». Tu as Mathéo qui, dit, euh, qui veut faire du ciné, et il dit euh, « j'ai pas envie que tu finisses sous un pont ». C'est l'expression de mon père, « tu vas finir sous un pont », etc. Et on voit dans chaque témoignage à quel point ces, ces jeunes de, de 16 à 20 ans Français, eux, ils sont marqués par, euh, par euh, effectivement une, une peur, une peur de l'avenir et, et des manques de confiance en leurs capacités. Alors c'est lié, euh, sans doute, à, à des, des, des faits culturels, à l'éducation, aux, pa aux parents, euh, à une ambiance qu'on a entre nous tous. Ouais. Le regard de Julien Bisson de la le -1.
4: Oui, moi ce qui me frappe aussi, c'est cette idée d'autonomie qui est en effet très présente dans le système éducatif américain, qui en effet a pas grand chose à voir avec le système français, où souvent c'est une école pour tous. Aux états unis il y a, il y a plusieurs, il y a beaucoup d'écoles pour beaucoup de gens. Mais il faut revoir aussi que ça fait partie de l'histoire américaine, l'histoire américaine de l'éducation qui était marquée par la ségrégation pendant longtemps entre les écoles. Il y a une politique ensuite de déségrégation, on a essayé de mélanger les élèves, de mélanger ceux qui fréquentaient jusque-là des écoles différentes. Et aujourd'hui, l'autonomie des établissements est aussi un instrument pour reségréguer. Il faut bien quand même avoir cela en tête. C'est aussi un moyen, on, quand on dit à des établissements, mais oui, vous allez pouvoir avoir davantage de latitude dans le contenu éducatif, mais aussi dans le choix de vos élèves. C'est aussi un moyen de reségréguer euh, ces, ces établissements. Et on voit qu'il y a aujourd'hui, là où dans certains établissements, par le passé, on pouvait avoir des étudiants blancs, des étudiants noirs, des étudiants latinos. Euh, et bien aujourd'hui, les écoliers sont beaucoup plus séparés qu'ils ne pouvaient l'être par le passé. Vous l'avez constaté euh Véronique Dupont
2: Alors non, enfin, je l'ai constaté, il y a une forme de ségrégation, c'est indéniable, notamment dans les écoles très chères, privées, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour déségréguer si on peut dire ça, euh, les écoles, notamment dans certaines écoles que je cite beaucoup parce qu'elles m'ont un peu épatée, euh, les élèves sont choisis par loterie, justement pour éviter, que, pour éviter toute forme de vraie sélection. Les élèves envoient leur candidature et après il y a une loterie. Euh, et il y a des quotas par euh, code postal pour qu'il y ait leur chance que, que les enfants de tous les, les quartiers, même les plus défavorisés, aient leur chance. Et dans des villes comme New York, on parlait tout à l'heure de, des efforts pour euh, l'égalité, il y a un programme qui est en place en ce moment donc dans, à New York et dans des quartiers très favorisés pour justement mixer, les, les, les parents, les habitants de ces quartiers plutôt riches, euh, favorisés, ont demandé à ce qu'il y ait plus de mixité et à faire des, des espèces de voilà euh, euh, transferts, euh, échanges dans, entre écoles pour qu'il euh, y ait plus de mixité et, et de social dans les écoles.
0: Le regard de notre psychologue Didier Pleu au téléphone
5: Eh bien, mon regard, moi, moi je, je suis ravi sur... De de partager ce thème parce que euh, après mon baccalauréat, j'ai passé un an dans une famille et j'ai aussi été pas mal séduit par l'éducation américaine. Donc vous voyez, quand vous dites que je suis le défenseur de la frustration, je <rire> fais aussi de très très bonnes choses euh, aux États-Unis. Et, et en plus, j'ai demandé à mes deux filles de faire exactement le même programme, de passer un an dans une famille américaine après leur baccalauréat. Et c'est vrai ce que, ce que j'ai toujours adoré chez, chez, chez les Américains, même s'il faut mettre un bémol parce que chaque État est différent. C'est justement, effectivement, cette valorisation de l'enfant et cet extrême accompagnement pour la confiance en soi. C est, c est, c est... Quand j'écris les petits programmes sur la concentration, c'est évident que je me suis beaucoup inspiré de... Oui, il ne faut pas confondre sa valeur avec son comportement, des choses comme ça, donner des outils, des outils de, de méthode, avoir confiance en l'avenir, c'est-à-dire avoir des projets euh, extraordinaires, très grands. Et si on ne peut, si on n'a pas de, de grands projets et de grands rêves professionnels, on ne peut pas tellement euh, s'accrocher à l'école. Donc tout ça, je l'ai pris dans cette culture américaine qui m'avait séduit, mais on en reparlera aussi. Quand il y a harmonie entre développement personnel, confiance en soi, estime de soi, et justement mon dada c'est-à-dire accepter les frustrations du quotidien je trouve ça formidable et c'est vrai que quelquefois en Amérique ils savent faire entre développement de l'ego, l'épanouissement de l'estime de soi mais aussi grâce au sport, c'est aussi l'apprentissage de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, c'est aussi une collaboration avec les parents, c'est aussi par exemple l'argent de poche se gagne moi je me souviens que à la maison dans ma famille américaine, très vite on m'a demandé de laver mon linge, je m'occupais d'une tâche à la maison, je faisais des choses pour les autres. Euh, toute l'année dans les clubs du lycée, on, on gagnait de l'argent pour pouvoir accueillir un, nouveau, un nouvel étudiant euh, qui serait comme moi dans une famille américaine. Donc il n'y avait pas ce côté subventionné qu'ont nos enfants quand ils partent en vacances en, en fin de trimestre. Donc vous voyez, ça ce sont les bonnes choses. Mmh états unis de lier le développement personnel, l'empathie et cette vie communautaire. Par contre, il y a des excès en ce moment, et on en reparlera, c'est bien sûr la... Non pas la valorisation, mais la survalorisation, euh, la surprotection des enfants et, et la surconsommation, bien sûr. C'est le
0: plaisir immédiat dans lequel ils tombent de plus en plus. On y reviendra euh, tout à l'heure, euh, Didier Pleu. Allez, n'hésitez pas à réagir à notre conversation au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Le Prince.
6: Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entr'ouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir un chardonneret qui sifflotte dans l'eau un bouchon qui flotte ma plume qui pêche à la ligne un verre, un signe tous les deux ont déjeuné sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu Tu me disais, je t'aime Que ce verbe m'émeut Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste L'eau de vie, de pommes, de prunes, de poire Dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir Je gorge qui s'y flotte Dans l'eau, un bouchon qui flotte Ma plume qui pêche à la ligne Une plume de cygne Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe Et moi j'en avais fumé un peu Dans mes yeux, un triangle superbe puis le soir obscurcit la pelouse. Pour l'oiseau, laissons les gâteaux secs. C'est parfait, on repart à Toulouse. L'autre <muches> do do, do, do. Je déjeunais sur les rues, et moi j'en avais fumé un peu, à travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu.
0: Claude Nougaro interprétait l'une de ses plus belles chansons, Déjeuner sur l'herbe.
7: Bon, bah alors maintenant
1: vous vous taisez et vous sortez vos cahiers de géographie. Grand bien vous fasse. Le premier que j'attrape. En train de chuchoter, papoter, bavarder. Je le fous à la porte avec un rapport. Sur France Inter.
0: 10h27, coup de projecteur sur quelques idées éducatives venues des états unis avec la journaliste Véronique Dupont qui publie Super Kids l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des Etats-Unis David Groison, un rédacteur en chef du mensuel Phosphore, hein, c'est destiné aux 14-18 ans hein, c'est ouais, ça exactement. Et avec le psychologue clinicien Didier Pleu vous pouvez nous appeler hein, au 01-45-24-7000 euh, Marie nous dit sur notre page Facebook, euh, j'ai vécu quatre ans aux Etats-Unis et j'ai eu deux enfants là-bas, je suis d'accord avec euh, certains aspects de ce que nous dit Véronique Dupont. En revanche, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Le système américain est un système très inégalitaire. Soit les enfants vont dans des écoles privées très chères, soit ils vont dans une école publique de leur quartier. Et le prix de l'immobilier permet de trier la population de la carte scolaire. Véronique Dupont. Bah, je, je,
2: je suis d'accord sur le, le constat général qu'il y a une, beaucoup d'inégalités euh, avec des écoles voilà, très chères, des écoles publiques beaucoup moins bien dotées mais qu'il y a entre les deux aussi euh, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas toujours. Par exemple, à New York, il y a des écoles gratuites, euh, très qu'on pourrait presque dire euh, d'élite. Enfin, d'élite, c'est un, un mot un peu mal connoté, mais euh, très performante, où les enfants entrent par concours. Et euh, c'est des écoles spécialisées ou euh, voilà gratuites. Il euh, y a aussi des écoles charter qui sont gratuites, avec beaucoup de Charter, cours. ça veut dire quoi Charter, c'est un peu comme... Euh, euh, c'est des écoles autonomes, euh, mais euh, à financement public, donc gratuites, qui euh, présentent un programme, un projet pédagogique. Euh, et il y en a beaucoup qui sont aussi également euh, très performantes font des belles choses et notamment pour réduire les inégalités en demandant, exigeant, ça fait partie de leur postulat, une mixité sociale euh, et même ethnique.
4: Julien Bisson de l'hebdomadaire le 1. Ce n'est pas, pas le cas de tous les charter schools. Les écoles à chartes, c'est loin d'être le cas. Ces écoles publiques, mais euh, qui sont gérées par des opérateurs privés. Souvent d'ailleurs, je crois qu'il y a quasiment 15 à 20% des opérateurs privés qui cherchent le profit avec, ces, avec ces, ces écoles. Et ce sont par ailleurs des écoles où le, le, le taux de, de graduation... Le taux de, de diplôme est le, plus bas, est le plus bas du pays. Ce sont des, des écoles qui sont largement défendues par Betsy DeVos aujourd'hui, qui est la, la secrétaire à l'éducation de Donald Trump, et qui sont, à mon avis, qui qui l'objet de beaucoup de critiques dans le pays.
2: C'est comme pour euh, pour le reste des écoles américaines, il y a un peu à boire et à manger. Euh, il y en a plein où je j'aimerais pas mettre mes enfants mmh, du tout. Mmh. Par contre, j'ai vu des écoles là-bas qui me semblaient être un peu des écoles idéales où euh, il y avait on voyait exigence académique, euh, bien-être des enfants, mixité sociale. Et à mon avis, c'est un idéal euh, euh, on, sur lequel on, dont on peut s'inspirer ici.
3: David Groizon. On s'en inspire d'ailleurs parce que rien rien que cette semaine, moi, je, il y, a, y a, pour les lycéens, il y a deux concours ce week-end, deux finales de concours. Il y a un concours, c'est génial qui est un concours de. Où les, les lycéens doivent faire des prototypes scientifiques, collégiens, lycéens. Il y a 8000 jeunes qui ont, qui ont participé. Ils font des fours solaires, écologiques, un robots désherbants, etc. Et, et il y a une créativité, une, une envie de travailler ensemble et tout qui est, qui est super. Et puis le dimanche, on sera dans la finale de Start-up Toi-même. C'est un concours pour les 13-17 ans où les jeunes doivent créer leur start-up et on leur apprend après à imaginer un modèle d'affaires pour, pour qu'ils soient en capacité de lancer leur, euh, leur petite boîte s'ils ont envie.
0: Alors euh, l'un des piliers du système éducatif américain, euh, Véronique Dupont, bah, c'est la confiance en soi, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qui différencie fondamentalement la France et les états unis euh, en l'espèce
2: Beaucoup de choses, il y a d'abord la parentalité, donc les pa il y a aussi toute la, toute la société qui accueille l'enfant de manière euh, plus bienveillante, avec plus de patience, euh, on attend moins d'eux qu'ils se tiennent bien, qu'ils fassent pas de bruit. Donc, déjà, il y a un côté un peu plus détendu, euh, on réprimande moins les enfants à la maison et dans la ville. Après, à l'école, on les encourage énormément, euh, on il y, a, il y a moins de notes, de notations euh, numériques. Et de plus en plus, il y a un mouvement, y compris vers les, dans les écoles d'élite, à plus de notation du tout et à une évaluation purement euh, qualitative. Ce qui fait que chaque enfant part de là où il est et on l'encourage à, à faire des progrès. Euh, donc, euh, euh, on, on le félicite toujours sur ses euh, points forts. Euh, comment expliquer cette attention portée à la
0: confiance et à l'estime de soi
2: il y a un côté où euh, tout ce qui est en train de monter chez nous sur les neurosciences, c'est comme s'ils étaient en avance là-bas et qu'ils l'avaient déjà largement intégré. Euh, parce qu'ils partent du principe qu'un enfant qui est bien, euh, qui a confiance, il va apprendre mieux que dans le stress. Notamment, un, un des, des épisodes qui m'a le plus marqué c'est quand je suis allée à Brentwood, une école privée de Los Angeles, et j'ai assisté à un cours de compliments. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, On n'aurait jamais ça chez nous, on se tirait c'est nian Et j'ai demandé à la prof, mais enfin, pourquoi vous faites ça C'est un peu bizarre. Et elle m'a dit, les enfants, ils n'ont pas toujours l'habitude qu'on leur fasse des compliments. Et quand on leur renvoie une image positive d'eux, que ce soit pour leur performance, mais aussi sur leur comportement, ça, les, ça dégage des hormones apaisantes de, de bien-être. Et après, ils sont dans une meilleure disposition pour apprendre.
0: Didier Pleu, qu'est-ce que vous en pensez de ces cours de compliments
5: bah, C'est sympathique tout ça. Mais, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que justement dans les points négatifs que je voyais très souvent dans, euh, au lycée américain et dans l'éducation américaine, c'était ce côté justement de rendre souvent euh, trop digeste, difficile au niveau des apprentissages. C'est-à-dire, je me souviens, de, on faisait beaucoup de philo, on, on allait critiquer des grands philosophes comme Nietzsche, etc. dans mes cours de philo au lycée de de Juno en Alaska, mais par contre, on ne lisait pas Nietzsche. Oui, c'est toujours dans, dans le sens... Il faut apprendre dans le plaisir, on est tous d'accord. Puisque les neurosciences le disent, ça doit être vrai, mais enfin, il faut faire attention avec les neurosciences qui deviennent le point Godwin de, de la psychologie. Euh, on fait dire aussi plein de choses aux neurosciences, mais c'est vrai que c'est souvent dans le difficile que l'apprenant a des difficultés. C'est là-dessus je me bats constamment en disant « Oui, on apprend mieux dans le plaisir, mais quand il y a du déplaisant, quand il y a du frustrant, est-ce que l'enfant n'est pas vulnérable ?» Et Ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que très souvent, effectivement, ils deviennent très vulnérables dès qu'il y a une contrainte, dès qu'il y a une frustration. Euh, ils sont survalorisés, mais de temps en temps, ils ne s'acceptent pas dans leurs défauts. Ils sont dans la surstimulation, mais de temps en temps, ils ne savent pas trop quel est le vrai talent qu'ils doivent développer. Ils sont bien sûr dans la surconsommation, et là je vois bien que mes collègues de New York à l'Institut Ellis, où il y a beaucoup beaucoup d'ados qui tombent bien sûr dans la suralimentation, euh, dans la dope, euh, etc. Donc il faut faire attention avec cette histoire de c'est dans le plaisir qu'on s'épanouit. Oui, on s'épanouit dans le plaisir, mais il faut aussi apprendre à nos enfants à s'épanouir dans le difficile. Et je crois que s'il y avait un bon lien entre l'éducation à l'américaine et l'éducation plus classique à la française, que les deux ensemble, c'est une belle harmonie.
0: Mais tout de même, Didier Pleu, une solide estime de soi, c'est fondamental pour réussir dans la vie. Et plus on la cultive tôt, mieux c'est, non
5: Non, mais tout à fait. Mais on peut très bien développer l'estime de soi, de croire dans les capacités de l'enfant, de tout faire pour qu'il soit confiant en lui, mais on peut aussi lui dire, attention, il y a des petites choses qui sont à travailler, attention, il y a des choses qui sont différentes avec les autres et qui pourraient peut-être quelquefois en souffrir. Je crois qu'on peut faire les deux. Oui, l'estime de soi est incontournable, mais s'il n'y a que de l'estime de soi l'enfant peut développer une hypertrophie de l'ego regardez, j'étais navré hier quand j'écoutais les, les propos ou avant-hier de, de Kylian Mbappé j'adore Kylian Mbappé parce que je me disais voilà quelqu'un, un jeune qui a des valeurs etc, il était bien éduqué J'écoutais ce que disait son papa mais là en ce moment il est en train de, de prendre le melon comme on dit vulgairement, il est dans l'hypertrophie de l'ego c'est-à-dire à force d'estime de soi de valorisation à tous les niveaux matériels et psychologiques, l'être humain est surdimensionné c'est simplement ça que je n'arrête pas de dire. Oui, pour l'estime de soi, mais attention à la survalorisation de soi.
0: Et Véronique Dupont, pour vous, au contraire, la confiance en soi, l'estime de soi, bah, ça construit un égo équilibré.
2: Oui, mais alors, je pense qu'en fait, on est d'accord, hein, parce que euh, avoir une, une confiance en soi, une estime de soi solide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Il ne faut pas que ça tourne à l'arrogance, au, au sur-ego. Euh, non. Euh, et les Américains, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que quand il faut poser des limites, ils les font, en douceur, avec fermeté, mais en douceur, sans humiliation. Euh, par exemple, une maman, une fois, son enfant s'était un peu vanté d'être le meilleur en espagnol de sa classe. Et moi, je me suis dit, oh là là, ça va les chevilles <rire> euh, Et elle, gentiment, elle lui a dit, mais ah oui, mais pourquoi Et il a dit oui, parce que c'est vrai que ma nounou était hispanophone. Et du coup, sa maman lui a montré gentiment, sans l'humilier, qu'en fait, s'il il était si bon en espagnol, c'était grâce oui. à elle.
0: Bienvenue Karen, bienvenue dans l'émission. Vous, vous appelez Bonjour. de Tours.
2: Oui, j'appelle de
1: Tours. Alors votre
0: fils euh, a fait sa je... quatrième oui. dans, le, dans le système nord-américain, mais à Montréal, au Québec. Oui,
1: tout à fait. Il a fait une expérience de six mois, euh, malheureusement pas une année scolaire entière. Mmh parce que son père a dû rentrer pour des raisons de visa. Mmh. Donc ça, c'était la grande déception. Mais j'ai été frappée par l'épanouissement euh, de mon fils en six mois à Montréal. C'est-à-dire que mon fils n'a jamais été adapté au système scolaire français. Moi-même, je suis franco-britannique, donc j'ai fait toute ma petite scolarité en Angleterre jusqu'à l'âge de dix ans. Donc je me souviens du système anglo-saxon, parce qu'il est, est très similaire. Hein. Et mon fils Alexandre euh, a adoré l'école pendant quasiment une année. Pourquoi euh, Quand il est rentré, j'ai dû le renvoyer à son collège euh, en quatrième, où il était précédemment, et ça a été, comme disait votre collaboratrice, le début de la dégringolade, jusqu'à ce qu'il arrête l'école en première. Comment et vous expliquez Comment vous adapté. expliquez,
0: euh, Karen Comment vous expliquez son épanouissement
1: Je crois que c'est passé essentiellement par la relation euh, avec les professeurs. J'ai entendu plusieurs fois euh, dire cela à l'antenne. Il y a une espèce de mise en valeur de l'enfant qui vient effectivement beaucoup des professeurs. Hein. Mmh. Mais il y a aussi une, une responsabilisation des enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur fait faire des choses euh, euh, de l'ordre de la charité, par exemple. Il est allé donner, euh, effectivement, servir des repas aux personnes âgées ou en difficulté euh, pendant, pendant plusieurs mois. Il avait du sport tous les jours avec nous. C'est-à-dire qu'aussi tôt qu'il est arrivé là-bas, il a fait partie du club de sport. Et tous les soirs, euh, il y avait foot après. Euh, voilà, et, et, il s'est épanoui à l'école et il n'a jamais aimé l'école autrement que là-bas. Donc je me suis dit, ayant moi-même une expérience de, de l'école anglo-saxonne, j'ai tout de suite fait le rapprochement et mm. je disais à votre collaboratrice en riant que un jour il avait un petit cœur de l'enseignant sur son, sur son mm. carnet.
8: Tiens, je vous propose, moi, Karen, Karen, moment, mais...
1: Karen,
0: pour aller dans votre sens, je vous propose d'écouter euh, le neurologue et éthologue Boris
4: Cyrulnik. On a découvert que l'affectivité joue un rôle majeur même dans les performances d'intelligence abstraite. C'est-à-dire que quand un enfant se développe dans un milieu en difficulté affective, c'est pas lui, c'est le milieu qui est en difficulté affective, la première performance abstraite qui chute, c'est les mathématiques. Parce que les maths sont une performance d'intelligence absolument étonnante. Les matheux sont, sont des martiens, c'est des gens étranges. Et seulement si on veut qu'un enfant éprouve le plaisir de faire marcher son intelligence, ça ne peut être que pour quelqu'un, pour que ça ait un sens.
0: Boris Surunic en 2003 sur France Inter, euh, Boris Surunic qui nous dit que l'enfant a du mal à apprendre auprès de quelqu'un avec qui il n'est pas attaché, euh, Véronique Dupont, et ça vous l'avez constaté aux Etats-Unis, hein, c'est une idée très répandue dans, dans la communauté éducative, et c'est ce que nous disait euh,
2: Karen, hein Exactement. Euh, euh, les, les professeurs ont des espèces de mantras là-bas, euh, comme euh, euh, si tu veux que ton, enfant, que ton élève s'intéresse à ce que tu lui apprends, tu dois d'abord t'intéresser à lui. Ou euh, euh, voilà, il faut que tu aimes d'abord ton, ton élève. Donc euh, il y a quelque chose de très affectif. Euh, ils ont aussi intégré ça euh, et la relation euh, professeur-élève est vraiment au centre de l'apprentissage.
3: David Groison c'est dommage pour Karen parce que nous à Tours, on a vu un, un lycée Notre-Dame-de-la-Riche où, où il y a cette idée de, de, de collaboration, de, de relation avec l'enseignant, où d'un coup les élèves de seconde choisissent le, le projet sur lequel ils veulent s'investir, qu'ils inventent eux-mêmes et là, en première, ils le mènent et on y était, ils font un atelier de réparation de vélos avec des jeunes réfugiés pour leur, pour leur donner ensuite les vélos donc il faut, ils font de la mécanique et, mais aussi, ils, ils apprennent à, à incarner euh, des situations Géopolitique à les rencontrer et c'est évidemment une expérience humaine extrêmement forte qui les motive pour leurs années lycée Rappelez le nom de cet établissement Notre-Dame-de-la-Riche et l'enseignant c'est Robin Durieux Vous le connaissiez cet établissement carême
1: Non seulement je le connais mais mon fils y est allé une année D'accord, bon. Mais malheureusement il avait été réorienté en, 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 en professionnel puisqu'il mmh. n'avait pas les niveaux pour rentrer en seconde générale Oui et du coup, je crois qu'il s'est retrouvé dans un effectivement dans un bac pro commerce qui ne lui convenait pas du mmh. tout. Donc, euh, le, le, voilà, il avait déjà raté le col, je pense. Mmh. C'était très dommage parce qu'il avait nettement le, le, le niveau de, de faire un baccalauréat. Donc, j'ai vraiment été très déçue. Mais c'est surtout cette expérience au Canada qui m'a tellement frappée, d'autant mmh. plus que, comme je vous dis, j'ai des origines. Euh franco-britannique, donc euh, sa Britannique, et, et j'ai fait le rapprochement immédiatement, j'ai tout de suite compris que c'était sa mise en valeur, son, mm. la mise. son et c'est drôle ce que disait Boris unique parce que mon fils et moi, on est archi nu en maths. <rire> Et voilà, c'est fortement lié à un problème de conscience, bah, je, <rire> ouais, je, 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 je vais, vais faire partie, je
0: vais faire, je vais faire partie de votre club, Karen avec votre fils pour les en maths <rire> Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin. Euh, allez, il est temps de retrouver euh, Julien Bisson euh, de l'hébdomadaire le 1. alors cette semaine, euh, il est question, bah tiens, comme par hasard d'Europe.
4: Oui, mon cher Ali, car vous me connaissez. Si je ne suis pas le dernier, allez jeter un œil et parfois plus qu'un œil de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis rédacteur en chef d'Amérique. J'ai aujourd'hui, comme beaucoup de nos, nos auditeurs, le regard rivé sur l'Europe, notre Europe qui va voter toute cette semaine sur son avenir. Peut-être parce qu'en matière d'éducation européenne, comme aurait dit Gary, j'ai eu mon compte, j'ai donné dans le correspondant allemand au collège, avec le traditionnel voyage de classe, j'ai connu le programme Erasmus en Italie, j'ai refait le monde avec des amis espagnols, danois, anglais, belges, polonais, qui ont défilé dans notre grande colocation aux airs de films de clapiche. Bref, comme beaucoup de nos auditeurs, je suis un enfant de cette Europe, qui sait bien qu'il a beaucoup plus de points communs avec un italien ou un hollandais qu'avec un américain ou un chinois. Alors aujourd'hui, à la veille d'un scrutin qui ne mobilise guère l'opinion, nous avons voulu comprendre ce qui n'allait pas entre l'Europe nous, entre ce machin bruxellois et les Européens que nous sommes. Quel danger y aurait-il à laisser se démanteler cette construction de plus d'un demi-siècle dont les élargissements successifs ont fini par émousser les bases et les valeurs, jusqu'à semer le doute sur la nécessité de construire un avenir commun comme souvent c'est la désignation d'un ennemi extérieur, bah, disons d'adversaire, on n'est pas en guerre, qui pourra inciter à la cohésion. Avec Donald Trump, l'Amérique que nous avons évoquée dans cette émission n'est plus vraiment l'allié historique d'hier. Si on ajoute le revanchisme de Poutine, les tensions de l'autre côté de la Méditerranée ou l'appétit chinois, cette nouvelle configuration géopolitique devrait elle seule faire réfléchir aux conséquences d'un éclatement de cette sans doute mal nommée Union Européenne.
0: Alors Julien Bisson, comment donner envie et ben, à nouveau de croire au projet européen
4: C'est peut-être la question fondamentale qu'il faut se poser cette semaine et et cette question, nous l'avons posée dans ce numéro à de nombreux intellectuels, sociologues, philosophes, écrivains venus des quatre coins du continent. Et chacun y répond avec sa singularité, souvent pour déplorer l'état de l'Europe actuelle, l'éloignement de Bruxelles, la promotion d'un libéralisme à tout craint qui affaiblit les vieilles structures, le creusement des inégalités, la crise migratoire si mal gérée. Mais en creux, ils s'entendent tous aussi sur un besoin d'Europe car ils savent que les dirigeants nationaux aiment rejeter sur l'Union Européenne les problèmes qu'ils n'arrivent plus à régler chez eux. Or, face à la mondialisation, nous n'avons plus guère le choix. Comme le dit Enrico Letta, l'ancien président du Conseil italien dans l'entretien qu'il nous a donné, ou bien on est ensemble, ou chaque, bien chacun de nos pays fait le choix de devenir une colonie américaine ou une colonie chinoise. Au moment même où le besoin devient criant, les Européens n'ont pas de politique sociale et économique commune, pas de budget, pas non plus de politique étrangère, sans parler d'avoir une armée. Bref, les Européens ne disposent pas d'un État, d'un État qui pourrait les protéger et servir un idéal commun, le genre d'idéal dont il serait bon qu'on parle un peu, d'ici dimanche prochain.
0: Parlez-vous Europe, c'est le thème du numéro de cette semaine, de l'hebdomadaire Le 1, disponible en kiosque et en librairie. Et pour son cinquième anniversaire déjà, vous republiez le tout premier numéro, La France fait-elle encore rêver Allez, dans quelques instants, continuez à explorer les bonnes idées éducatives venues des états unis N'hésitez pas à réagir au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand vous Face. le Noir, interprété fille de personne.
3: Bonjour les adolescents, je suis votre nouveau professeur d'histoire car j'ai réussi mon CAPES. Grand bien vous fasse. Ok, comme je vous disais, je suis Eric, prof de sport, j'espère que vous aimez sporter, parce que, hé, hey, qui se porte bien le jour, qui se porte bien la nuit. Hein. Aller rébéille.
1: Morning Morning I hope
0: so,
7: but don't foutu de ma gueule. Sur France Inter.
0: 10h47 et on s'intéresse ce matin à quelques bonnes idées éducatives venues des états unis Standard ouvert au 01-45-24-7000.
7: Ici, pas de maîtresse ni de table bien alignée. Les enfants apprennent avec la méthode Montessori, une pédagogie qui repose sur l'éducation sensorielle. Un mot d'ordre, la liberté. Les enfants choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire.
3: Notre point de départ est l'enfant. Donc on observe l'enfant de 3 ans, on observe ce qu'il aime faire, ce qu'il aime pas faire, comparé à l'éducation nationale, un petit peu renversé. C'est nous qui apprenons de l'enfant.
7: Ça tient en compte l'individualité de chaque enfant, les rythmes d'apprendre les respects. Il y a des valeurs qui sont vraiment très défendues dans cette sorte de méthode.
2: Ça leur permet d'être très pragmatiques et euh, de s'adapter aux besoins réels des enfants tels qu'ils les voient sur le terrain et non pas de suivre un programme théorique qui s'impose à tous
7: au-delà des talents, des difficultés des uns et des autres.
0: Excède d'un reportage sur BFM TV en 2016. Euh, Véronique Dupont, vous publiez donc Super Kids, hein, consacré à l'avant-garde des bonnes idées éducatives venues des états unis Quelle est la place des pédagogies nouvelles dans le système éducatif américain, euh, les pédagogies nouvelles inspirées de Maria Montessori, de Freinet ou encore de John Dewey, euh, qui est l'un des précurseurs de l'apprentissage par l'expérience. Quelle est la place de toutes ces euh, pédagogies
2: Elle est très répandue euh, et c'est ça qui est frappant là-bas, euh, c'est que les, les pédagogies sont très ludiques, euh, ils partent d'un principe constructiviste, c'est-à-dire que l'enfant doit... On doit construire euh, ce qu'on va étudier en prenant en compte euh, l'intérêt de l'enfant pour que, évidemment, s'il est intéressé, il va réagir mieux. Donc il y a un, un programme, mais après, pour euh, l'application exacte, on va demander aux enfants. Par exemple, si on doit étudier les écosystèmes, on va leur demander euh, à quoi ils s'intéressent. Est-ce que ça va être au papillon Monarque ou à l'Amazonie Des choses comme ça. Euh, C'est aussi euh, beaucoup de pédagogie de projet. Des choses qu'on voit déjà aussi en France se répandent de plus en plus, mais qui sont là-bas aussi beaucoup plus vastes, répandues. Euh, il y a aussi l'interdisciplinarité qui est très importante, euh, où les équipes pédagogiques peuvent vraiment travailler ensemble au niveau de toute une classe, d'une promotion, parfois même de toute une école, pour avoir un thème. Par exemple, qu'est-ce qu'être américain Et ça va être décliné dans toutes les classes. Euh, ou alors euh, le pain, des choses comme ça qu'on va retrouver en histoire, euh, en mathématiques ou même en, en littérature.
0: Bonjour Christine,
2: bienvenue.
7: Bonjour, Bonjour. ça me fait plaisir d'intervenir et puis ça me rappelle des, des bons souvenirs. Voilà, J'ai enseigné dans les années 90 à Houston au Texas.
0: En tout cas et ça nous fait plaisir de vous... De...
7: J'étais jeune à l'époque et puis je crois que ça a marqué le, le reste de ma carrière.
0: Ça nous fait plaisir de, de vous avoir Christine, vous avez la pêche. Alors racontez-nous un peu votre expérience à Houston au Texas
7: voilà, ben on est arrivé euh, six couples d'enseignants dans une école euh, américaine gérée par euh par une équipe donc euh, du Texas et il y avait une section française à l'intérieur donc qui suivait euh, les cours euh, de la pédagogie française. et Mais comme on était bien mélangés et que ça faisait qu'une seule école, on participait à toutes les activités, mmh. que ce soit les activités sportives ou culturelles. et Je me souviens d'une prof extraordinaire de musique euh, qui faisait un spectacle par an et qui prenait une classe par niveau, une autre qui s'occupait du théâtre. Et donc, euh, on avait la la chance de pouvoir participer à une pièce de théâtre pour les enfants volontaires. C'était une ambiance absolument extraordinaire pour les enfants. Et je suis 100% d'accord avec votre intervenante aujourd'hui qui est capable de mettre en valeur cette pédagogie, alors qu'elle est tellement décriée en France. Voilà.
2: Véronique Dupont bah oui, je suis d'accord. Mmh. Notamment, vous parlez de, de, des arts, en fait, euh, la musique euh, en particulier, ou par exemple le sport, la natation. Moi, j'ai aussi été frappée par les cours de natation où le prof est dans l'eau avec les enfants et pas sur le côté en comptant les longueurs, euh, où il les, ils font des jeux, ils les encouragent, ils les mettent en confiance, une fois encore. Et en musique, alors là, c'était complètement épatant. Euh, ici, parfois, on nous parle de période probatoire où il faut répéter la même note jusqu'à la perfection et les enfants euh, s'ennuient un petit peu. Là-bas, c'était tellement ludique, on leur faisait faire des spectacles, on attendait moins la perfection, mais vraiment qu'ils prennent plaisir.
4: Euh, Julien Bisson, du 1. Oui, puis il y a aussi cet autre aspect euh, qui est la prise de parole en, en public. Oui. Euh, il y a ce, cet exercice assez rituel, vous savez, du show and tell, montrer et raconter, euh, c'est-à-dire une, une prise de parole publique devant la classe, déjà très jeune, euh, qui peut permettre justement de donner confiance, de prendre confiance dans ses capacités oratoires. Ça consiste en quoi concrètement Ça consiste simplement en, a, en apportant régulièrement quelque chose, un objet de chez soi. Alors ça peut être son doudou, ça peut être le dernier livre qu'on a lu, ça peut être euh, un souvenir de voyage, et puis simplement... De, de parler, de raconter son lien à cet objet
2: oui oui donc ça ça fait partie de la vie euh, de la classe très tôt. Les profs ont énormément participé aussi. Ils disent pas juste qu'il y a quelque chose à dire, mais alors bon alors ceux qui trouvent que ce triangle est a est équilatéral, levez la main. Euh, ceux qui pensent qu'il ne l'est pas, euh, levez la main. Bon, alors on n'est pas d'accord, maintenant on mmh. discute. Donc euh, il les enfants se mettent naturellement à devenir de bons orateurs.
0: Euh, merci beaucoup hein, Christine d'être intervenue ce matin. Didier Pleu, notre psychologue clinicien au téléphone.
5: Oui, oui, je voulais attirer l'attention sur quand on dit que aux états unis c'est souvent dans un contexte ludique et un peu de plaisir, ce n'est pas que ça. Moi je me souviens très bien que ma fille qui était dans une école d'art publique à Cincinnati, elle en a pas mal bavé aussi, parce que c'est comme en sport. On l oublie toujours de dire qu'il n'y a pas que le développement de l'estime de soi, il y a aussi toujours, toujours cette espèce de, de, de travail constant pour augmenter aussi parfois la, la tolérance aux frustrations. C'est-à-dire en sport, c'est on s'exerce, on s'exerce, on s'exerce. En art, on répète, on répète, on répète. Donc, ils savent harmoniser ce côté, une sorte d'horizontalité avec les enfants, mais aussi, à un moment donné, ils redeviennent à la verticale pour exiger de l'enfant et le contraindre. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié parfois aux États-Unis, c'est ce mélange entre eux, oui, on, on fait attention à l'enfant, on le respecte, mais aussi à un moment donné, on reprend le leadership en tant qu'adulte pour exiger et lui donner le goût de l'effort.
0: David Groison,
3: de Phosphore. Ouais, je veux pas faire le, le chauvin de service, mais ce que dit euh, Julien, euh, moi, mon fils euh, à la maternelle, il avait aussi un... Il y avait un totem avec le l'ours qu'on faisait voyager le week-end, il allait en parler dans la classe, il avait trois ans, et, et il, était, il apprenait à faire de l'oral. La semaine dernière, on a assisté à un truc génial, un, un débat entre un lycée de Gennevilliers et un lycée de Neuilly sur la question de l'Europe. Ils avaient dû travailler leurs arguments, ils ont débattu ensemble, donc, donc il y a plein d'initiatives d'apprentissage coopératif, de, de, pr de prise de l'oral. Bien sûr,
0: David Groison, mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup de maternelles publiques, eh il y a une inspiration des pédagogies nouvelles, type freiné Montessori, etc. Oui, oui. Maria
3: Montessori qui est née en Italie, oui. freiné qui est, qui est née en France. Oui, oui. Alors
0: on a beaucoup, beaucoup de questions, Véronique Dupont, sur la discipline euh, à l'école ou la discipline éducative euh, en famille. Ce qui vous a frappé euh, aux Etats-Unis, c'est que les crises de larmes, les colères, tout refus obstiné de, de dire bonjour, bah, c'était pas forcément catalogué comme des caprices euh, non, il... Avec l'idée peut-être que le cerveau, leur cerveau, de ces bons petits diables est immature et qu'il faut donc faire preuve de tolérance avec ses comportements. Je suis pas sûr que ça plaise à Didier ça mais... Euh... <rire>
2: Euh, oui, il y a, y a beaucoup moins d'exigences Ce que nous on qualifie de caprice eux ils considèrent que c'est une immaturité de l'enfant, donc si l'enfant de 3 ans se roule par terre, on ne va pas forcément le punir euh, ou le disputer, on va essayer de le calmer bon, on va quand même poser des choses après on va attendre qu'il soit calmé et, et parler avec lui euh, tolérance euh, enfin ou, ou plus grande tolérance au, au comportement un peu débordant des enfants, ça ne veut pas dire absence de limite et absence d'éducation en soi Didier Pleu
5: ben oui, vous savez bien ce que je pense au niveau des, des colères caprices. C'est évident qu'il y a des colères chez l'enfant qui exprime, et là je suis d'accord, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il veut, c'est sa seule façon de parler. Mais aussi toutes ces petites colères, c'est parce que j'ai envie de faire ça, et ça ne marche pas comme je veux. Donc il faut faire attention à, à bien dissocier les deux.
0: Et une très bonne question de, de Caco sur notre page Facebook, ça sera intéressant hein, de mettre en perspective les moyens mis en œuvre dans le système éducatif français, et ceux mis en œuvre aux États-Unis ou au Canada, combien d'enfants par classe avec quels moyens, etc., etc. Véronique Dupont.
2: Oui, il bah, y, y a des statistiques qui existent de part et d'autre, mais elles ne sont pas forcément comparables. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'en France, les choses bougent et euh, qu'il y a beaucoup de, de ces principes d'éducation nouvelle et des, des neurosciences euh, qui sont en train d'être aussi mis en place en France. Et ça, c'est très positif et c'est très
3: encourageant. David Groison oui, bah, ap après, euh, je, je suis... il y a un truc qui est super dans votre livre. Là, c'est quand vous parlez des, des punitions en France mm. et, et, et aux États-Unis, on dit en conséquence. Alors au Québec aussi, on dit ça. On dit, on va te mettre en conséquence et de dire voilà que, la, que la, là, là, je pense qu'il y a. Ça veut on, dire quoi et ben bah, que d'un coup, on, on te dit, on va on va réfléchir ensemble aux mm. conséquences de ton acte et on, on va donner au fond une un continuum à cette, à cette faute ou à cet écart de comportement, etc., d'essayer de, de réfléchir comment on peut changer, comment on peut évo évoluer. Et ça, je trouve c'est intéressant pour les enseignants, mais c'est intéressant aussi pour les parents.
0: Véronique Dubon, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire au ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer
2: alors, euh, d'abord que tout l'accent sur les neurosciences, évidemment, moi je suis pour. Euh, je trouve ça super. Euh, J'aimerais beaucoup qu'ils continuent à développer les, les projets de classe bilingue, parce que en tant que mère d'enfants de, bilingues, je vois qu'il y a vraiment euh, un manque, que les, les, les parents se battent pour les quelques places qui restent, et ça, ce serait vraiment extrêmement bénéfique.
0: Et on sait aujourd'hui les bienfaits du bilinguisme sur sur le cerveau des enfants. Merci beaucoup Véronique Dupont. Je recommande Super Kids. C'est publié aux. Arène, merci d'être venu, merci David Groison la une du dernier euh, Phosphore euh, en kiosque, c'est euh, Cher Futur Moi, ils se sont donné rendez-vous dans 10 ans hein, les, les élèves euh, et les jeunes que vous avez euh, rencontrés.
3: Ouais, et c'est un projet aussi sur Youtube.
0: Merci Didier Pleu euh, de l'enfant roi, l'enfant tyran. et ben c'est disponible en poche chez Odile Jacob Demain on s'intéresse à la pollution atmosphérique qui nous empoisonne à petit feu, quelles sont les conséquences sur notre santé, comment lutter contre les particules fines qui nous rendent malades toutes vos questions au 01 45 cinq. 4-7000